1: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 15e numéro de La Vie du Campus, l'émission dédiée aux étudiants. C'est Max au micro et aujourd'hui je suis avec Elina. Comment ça va Elina Ça
0: va super et toi
1: Ça va euh, parfaitement, j'ai envie de te dire. Euh, bon, excusez-nous pour la semaine dernière, on a eu un petit, euh, un petit trou. Euh, mais bon, l'émission La Vie du Campus revient cette semaine en force. Euh, dans cette émission, on va revenir notamment sur une conférence à laquelle on a assisté le 11 octobre dernier dans l'amphithéâtre de la Fac du pain. Ouais. C'était dans le cadre du festimental. Le festimental, qu'est-ce que c'est C'est un festival organisé par le Conseil local de santé mentale d'Agen qui a eu lieu du 9 au 22 octobre à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale. Donc on vous en a déjà un petit peu parlé sur RC47, mais on va prendre le temps un peu aujourd'hui de revenir sur cette conférence qui s'intitulait... « Se soigner un droit ou un devoir » et euh, qui était animé par M. Lebrun, un enseignant en droit. Donc euh, on va revenir sur, euh, sur cette conférence auquel on a pu aller euh, tous les deux. Euh, bon, moi j'ai dû partir un petit peu tôt, mais on a quand même eu le temps d'enregistrer euh, ouais, quelques petites pu, euh, interviews. Oui, moi j'ai
0: être pendant tout le long.
1: Mais toi t'as pu rester, et donc tu peux nous faire un petit compte-rendu aussi de, de la globalité de, de la conférence, euh, ce que ça a raconté donc euh, bienvenue dans cette émission. Voilà, on va se poser pour euh, une petite demi-heure euh, environ. Déjà, petit point euh, fun fact avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce ouais. que euh, tu savais qu'en ce 9 novembre 2023, on fêtait l'anniversaire de la chute du mur de Berlin
0: Eh ben non, je savais pas. Tu m'en apprends, euh, tu m'en apprends tous les jours, Maxence.
1: Eh oui, euh, chute du mur de Berlin. Donc c'était le 9 novembre 89. Euh, dans la nuit même du 9 au 10 donc euh, voilà petit fun fact et puis euh, si vous avez euh, pris le temps d'écouter l'émission vous pourrez essayer d'inclure le mot mur euh, dans votre commentaire euh, en dessous euh, du post instagram euh, je vous lance ce petit défi on va rentrer un petit peu du coup euh, dans le vif du sujet si tu le veux bien Elina oui je le veux bien on... bah, déjà cette conférence donc euh, dont je parle et ce festival euh, bah, ils font écho à notre thème du mois euh, donc les droits des jeunes, Exactement. et plus précisément au thème de la semaine, donc qui est la santé, euh, qu'on abordera dans le Culture Room de demain soir. Euh, et ça tombe bien aussi parce que ce jeudi 9 novembre, c'est euh, la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Donc euh, finalement, tout est un petit peu lié, la santé mentale, le harcèlement. On va traiter de ce sujet euh, bah, tout au long de la semaine. Oui, c'est ça. Donc la santé, euh, particulièrement mentale, euh, c'est un sujet qui est plus que d'actualité euh, quand même, euh, et qui concerne principalement les étudiants. Euh, leur santé mentale est en forte chute euh, depuis la crise sanitaire et les confinements à répétition, notamment, euh, comme en témoignent quelques chiffres. Euh, on a 41% des étudiants qui rapportaient une dépression modérée à sévère, alors qu'elle n'était que de 26% avant la crise, et plus d'un étudiant sur 5 euh, déclarait avoir des pensées suicidaires avant 2020, contre près d'un sur trois depuis la crise. Euh, donc voilà, c'est quand même des chiffres un petit peu préoccupants. Ah, c'est euh, grave, ouais. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on... On en parle, évidemment. Et puis, il euh, y a autre chose aussi. Euh, une sorte de solution qui a, qui a été mise en place par le gouvernement, notamment. Oui. Euh, je te laisse en parler un petit peu, Elina.
0: Bah ouais, en fait, depuis le 5 avril 2022, du coup, euh, après le, le Covid, euh, un dispositif d'accompagnement psychologique a été mis en place euh, par le gouvernement. Donc, euh, bah, pour toutes les personnes angoissées, déprimées ou en, ou en souffrance psychique, ce dispositif, du coup, bah, permet à ces personnes de bénéficier de séances d'accompagnement psychologique euh, prises en charge par euh, l'assurance maladie. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est totalement gratuit. On a le droit à, à, à 10 séances gratuites. Donc, euh, donc voilà, il s'agit du dispositif Mon Psy. Euh, et par contre, euh, pas tous les psychologues font partie de ce dispositif. Mais euh, il est quand même possible d'en trouver euh, au moins un dans son département.
1: Bon, on voit bien qu'en tout cas, c'est une période qui a qui a quand même grandement affecté euh, la santé mentale d'un peu tout le monde, mais euh, en particulier des étudiants, bien sûr. Euh, et on en fait partie aussi, finalement. Hein. Donc, euh, ça nous concerne également. Exactement. Euh, pour rentrer un peu plus euh, dans, dans le sujet de cette conférence, du coup, qu on, qu on est allé, euh, à laquelle on a assisté, euh, on va d'abord écouter euh, une première interview. Euh, Elina, je te laisse nous présenter euh, qui est-ce qu'on a eu l'honneur d'avoir euh, au micro
0: bah ouais déjà dans un premier temps, euh, donc ce 11 octobre, euh, donc juste avant la conférence, on a pu avoir Isabelle Berdinel, qui est euh, coordonnateur du conseil local de santé mentale. Et donc euh, c'est euh, elle fait partie des personnes qui ont euh, mis en place ce, cet événement.
1: C'est ça, ouais. Donc euh, à l'occasion des semaines d'information euh, sur la santé mentale, euh, le festimental notamment. Euh, donc elle va revenir un petit peu sur, sur tous ces points ça. Euh, comment on organise des événements comme ça et pourquoi c'est évidemment important d'en parler euh, on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47, RC 47. 47, 47, 47. Je suis désormais avec Isabelle Berdinelle, donc coordinateur du Conseil local de santé mentale. Comment avez-vous organisé et peut-être même aussi financé cet événement
2: Au niveau du, de l'organisation, en fait, il y a tout un groupe de travail qui se met en place un an avant les semaines d'information en santé mentale, comme vous l'avez dit, qui ont lieu chaque année au niveau national. C'est toujours les deuxièmes et troisième semaines d'octobre qu'elles ont lieu. Et nous, au niveau local, au niveau d'Agen, en fait, on on rassemble les partenaires euh, on va dire... Euh qui souhaitent s'investir sur cette thématique-là. Et pendant euh, un an, on fait euh, des rencontres mensuelles où on travaille sur les actions qu'on va mettre en place. Et donc, euh, ces actions-là, elles se font à titre bénévole de la part surtout des partenaires. Et donc, au niveau euh, du financement, il y a seulement en fait, le poste de coordonnateur qui est financé. Les actions, en fait, après, elles sont financées, euh, ben, par exemple, dans des interventions comme euh, Monsieur Lebrun, c'est au niveau euh, du CHD de la Candélie euh, qu'on a un budget qui est dédié quand même pour aider à mettre en place des actions. Donc c'est au niveau du CAG de la Candélie et au niveau de la mairie d'Agen en fait qui sont les porteurs en fait, de ce conseil local de santé mentale qui, co qui se cofinance en fait pour mettre en place les actions, la communication, etc.
1: savez qu'on est, qu est peut-être un peu rentré vite dans le sujet. Euh... Pour, pour revenir à peut-être qu'est-ce que c'est justement euh, les semaines d'information à la santé mentale et l'événement festi mental plus euh, en détail, je crois que c'est la 34e édition, c'est ça Comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, comment présenter euh, cet événement
2: Alors, euh, les semaines d'information en santé mentale, elles sont vraiment là en fait, pour informer et sensibiliser le grand public en fait, à cette thématique de la santé mentale qui concerne tout le monde, en fait, enfants, ados, euh, seniors... Euh toutes les tranches de la population et euh, surtout euh, elles sont là pour montrer à tout un chacun qu'on a tous une santé mentale, que c'est important et qu'on peut tous euh on va dire, agir sur notre santé mentale et agir aussi pour le bien-être de la santé mentale de notre famille, de nos collègues. Et ces semaines-là, elles sont là aussi pour déstigmatiser un petit peu toutes les représentations qu'il peut y avoir sur les pathologies en santé mentale. Donc Toutes les grandes, grandes pathologies que l'on connaît en psychiatrie sont la schizophrénie, la bipolarité, la dépression. Et en fait, il y a des représentations très négatives sur ces, ces pathologies-là. Et les semaines d'information sur la santé mentale, elles ont été faites au départ pour déstigmatiser ces, ces pathologies et pour montrer en fait que ben, ça peut toucher tout le monde. C'est des pathologies chroniques. Elles peuvent être prises en charge au niveau du soin et euh, surtout les personnes qui, qui, qui sont atteintes de ces pathologies-là ont droit en fait, comme tout un chacun, à une vie le plus ordinaire possible, donc à une inclusion dans la cité, droit à travailler, droit, droit au loisir, droit à la culture. Et ces semaines-là, elles sont là aussi pour faire ce travail-là, donc informer, déstigmatiser, sensibiliser, et également en fait montrer qu'il y a des lieux aussi ressources pour nous aider quand ben, à un moment donné on sent que son bien-être est un petit peu altéré et que ça dure, en fait, de ne pas hésiter à se tourner vers son médecin traitant, vers des spécialistes pour faire le point, pour évaluer si on a besoin de, de soins spécifiques.
1: Comme on le disait, il s'agit de la 34e édition. Est-ce que, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez dessus, mais comment vous avez vu l'évolution de, de, au fil des années Comment ça se passe
2: Sur la ville d'Agen, on va dire qu'on est à notre troisième édition du FestiMental, puisque le premier n'a pas pu avoir lieu, puisque c'était durant l'année 2020. Pendant... En fait, on avait tout préparé, toutes les actions étaient prêtes et nous avons été confinés le mardi et les actions devaient démarrer le samedi. Donc là, on est à notre troisième année et euh, moi, en fait, vraiment, ce que je tiens à, à remercier, c'est vraiment surtout les partenaires locaux qui s'investissent, comme je vous le disais, de façon bénévole, au-delà de leur travail qu'ils ont dans les associations, dans les institutions, de prendre du temps pour venir à ces groupes de travail pour réfléchir ensemble à quelle action on peut mettre en place pour toucher le grand public et pour arriver à mieux sensibiliser et à mieux en fait, faire tomber ce tabou sur la santé mentale et surtout montrer que la santé mentale, ça peut être quelque chose de positif et de festif. Et c'est pour ça aussi que le groupe de travail a donné ce petit nom très local de Festimental pour y donner une connotation conviviale et festival.
1: Et pour finir, peut-être, est-ce que vous, vous attendez, enfin, est-ce que vous avez des objectifs particuliers cette année Est-ce que vous attendez un certain nombre de personnes pour, pour les différentes animations qui ont lieu au cours de ces semaines
2: Alors, dans un idéal, on attend effectivement de toucher le plus grand nombre de personnes. Mais dans, dans les objectifs qu'on se donne, c'est surtout en fait de pouvoir être à la disposition du grand public, de pouvoir répondre à leurs questionnements et à leurs interrogations. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de mettre en place des actions un peu diverses comme une conférence où de façon anonyme on peut venir, écouter, questionner mais rester quand même assez anonyme ou comme par exemple le samedi 14 où on a des stands d'information et d'animation où là en fait on peut vraiment plus prendre le temps individuellement de poser une problématique ou une question et d'avoir des professionnels en face qui vont nous orienter ou nous aiguiller pour avoir une réponse concrète. Donc nos objectifs c'est de sensibiliser et de faire, enfin, on va dire, comme tout le monde connaît Octobre rose pour la prévention et pour le dépistage des cancers moi, je rêve que dans pas très longtemps, en fait, tout le monde puisse parler de ces semaines de formation sur la santé mentale et que ça rentre, en fait, dans les mœurs. Et surtout, ben, on le voit bien, en fait, suite au confinement, les jeunes ont été, quand même, assez impactés par les confinements dans leur santé mentale sur l'isolement, sur la, la rupture de liens sociaux. Et donc, qu'ils n'hésitent pas aussi de pouvoir parler, ben, à un moment donné, de leurs difficultés et montrer aussi qu'on peut rebondir et qu'on peut aller bien. Voilà. Je
1: pense que c'est un beau mot de, de fin pour, pour conclure cette interview. Merci Isabelle d'être passée sur Radio Campus 47.
2: Merci à vous d'être venue aussi. Merci. RC 47.
3: 47, 47, 47,
1: 47. Toujours sur Radio Campus 47, c'était l'interview d'Isabelle euh, donc la coordonnateur du, centre local de santé, du Conseil local de santé mentale. Pardon. Euh, encore un, un grand merci à elle d'avoir pu passer au micro pour nous donner toutes ces précisions. On va... Euh, à présent, passer à notre deuxième interview.
0: Oui, il s'agira de euh, Monsieur Pierre Brice Lebrun, qui est un professeur de droit à Paris et à Montpellier, mais c'est aussi un écrivain et un, et un juriste.
1: C'est lui, du coup, qui a donné euh, cette, cette conférence, oui, voilà, euh, qui, je le rappelle, s'intitule euh, « Se soigne un droit ou un devoir ». Donc, ce n'était pas que sur la santé mentale. Euh, il a parlé de la santé euh, plus, plus générale. Mais, euh, mais donc voilà, on, on va se laisser avec euh, cette euh, petite interview qu'il nous a accordé pour nous parler un petit peu plus, de, nous résumer dans les grandes lignes déjà euh, ce qu'aborde sa conférence, euh, mais aussi de parler un petit peu du sujet plus concrètement. Donc euh, on se laisse tout de suite avec l'interview de M. Lebrun. Je suis avec M. Lebrun, qui est enseignant en droit. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, déjà un petit peu nous résumer, peut-être en quelques phrases, euh, Qu'est-ce que vous allez présenter dans votre conférence
4: Oui, moi je vais intervenir sur le droit aux soins, et en l'abordant de deux, deux, deux façons différentes. Euh, le droit pour quelqu'un malade de se faire soigner, ou pas d'ailleurs, donc le droit qu'il a de refuser les soins. Et puis euh, le droit éventuel pour les soignants de le soigner, même s'il ne veut pas, contre son gré. Donc on va aborder toute la question des autorisations de soins, d'opérés, de prise en charge pour des personnes âgées, pour des enfants qui n'auraient parfois pas vraiment envie d'être pris en charge, ou pour les enfants, ou pour les personnes âgées, dont le tuteur ou les parents n'auraient pas euh, envie ou la même vision des soins que l'enfant le, le, ou la personne âgée.
1: Comment euh, vous avez été amené à, à, à faire cette conférence Est-ce que vous avez l'habitude d'en faire Est-ce que ça fait plusieurs fois peut-être que vous intervenez à, à cette occasion
4: Alors c'est la, la seconde fois, je suis venu il y a deux ans dans le cadre des, des semaines de la santé mentale. En fait, moi je me suis spécialisé en tant que prof de droit dans le secteur social, médico-social et pour les professionnels de la santé, on va dire. Donc, j'interviens assez souvent sur les questions liées euh, au droit de refuser les soins, aux soins psychiatriques sans consentement, à la protection de l'enfance. Donc, c'est la famille de thèmes que je traite habituellement.
1: Comment euh, la santé mentale, puisque c'est un petit peu plus le thème, même si hein, la santé en général, euh, mais euh, la santé mentale, Dans euh, bah, quelle mesure elle est liée au droit
4: euh, C'est bien comme question. À
1: quelle mesure elle est liée au droit bah, Que, le, que le, le, le
4: droit attribue à chacun des droits, qu'il est libre d'exercer ou non. Et je pense que la santé, un des vecteurs de la santé mentale, c'est d'être en capacité d'exercer ses droits. C'est-à-dire que quelqu'un ne les exerce pas à, à ma place. Ou, voilà. Donc que chacun puisse exercer ses droits et puisse les exercer en toute liberté, en fonction de sa propre subjectivité. Et donc je trouve que dans cette société, surtout dans le secteur social, médico-social ou sanitaire, il y a de plus en plus d'abus de droits de la part des encadrants, des soignants. Euh, c'est pareil... Euh, avec les enseignants à l'éducation nationale, où le droit, les droits des enfants, les droits des personnes prises en charge, les droits des bénéficiaires ne sont pas respectés, ou extrêmement peu. C'est-à-dire qu'on va entraver leur liberté, euh, souvent au motif de se protéger, d'éviter qu'ils se mettent en danger, d'éviter de se mettre soi-même en danger, et donc on va euh, nier une partie de leur liberté, on va bafouer leurs droits, ce qui à mon avis est un facteur de déséquilibre mental pour quelqu'un. C'est très compliqué de vivre en institution pris en charge 24 heures sur 24, quand on vous interdit de sortir, qu'on vous interdit de boire de l'alcool si vous êtes une personne âgée, qu'on vous interdit d'avoir des relations sexuelles si vous êtes un adolescent. Euh, que, voilà, ça, ça, va, ça va mener à des comportements qui peuvent être... Euh, très déséquilibrant et très pénible. Ça peut donner des fugues, ça peut donner de l'automutilation. Euh, Ce n'est pas une bonne façon pour des adolescents d'apporter une sexualité apaisée et sereine de braver un interdit en vitesse sans se faire choper, etc. etc.
1: Et pour finir peut-être plus personnellement, pourquoi la santé mentale, c'est un sujet qui, qui vous tient tant à cœur euh,
4: bah parce que ça traite des questions qui m'intéressent et que je traite habituellement, je suis aussi vice-président d'honneur de la Ligue française pour la santé mentale, donc une association qui date de 1920 à Paris, ça c'est un, un petit peu par hasard, justement parce qu'on s'est rendu compte que le droit et la santé mentale étaient assez liés euh, pour tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le respect des droits de chacun est un facteur d'équilibre mental et le non-respect des droits peut mener, euh, celui qui le subit, à des comportements euh, très déséquilibrants et très, très problématiques pour
1: eh bien, merci beaucoup à M. Lebrun d'être passé sur Radio Campus 47.
4: Radio Campus 47, merci beaucoup. Avec plaisir. RC 47, 47. 47. 47. 47.
5: with you.
1: Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Wicked Game de Chris Isaac, un choix euh, de notre chère Elina. Magnifique choix
0: euh, Ouais, super musique, très douce, très fun, très belle, waouh
1: Ça fait plaisir Exactement. Et, euh, et on remercie encore Monsieur Lebrun donc, euh, qui nous a fait le plaisir de, ça. de donner cette conférence euh, qui, je le rappelle, s'appelait « Se soigner, un droit ou un devoir ». Euh, très intéressant, euh, à tel point que tu es resté euh, toute la conférence. Je
0: suis resté jusqu'au bout. Et tu as pu prendre des
1: petites notes pour, euh, bah, pour nous faire un, voilà, un petit retour ça. sur, euh, sur euh, la conférence au global, finalement, ce, 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 les sujets qu'il qu a abordés et euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir euh, au final.
0: Oui, bah, dans la globalité, euh, sa conférence était surtout portée sur nos droits euh, aux soins, en fait, euh, du point de vue de la société. Euh, donc en fait il a surtout donné son avis tout le long après en tant que ben, en tant que juriste et prof de droit il avait quand même pas mal de connaissances euh, donc selon lui les droits et les devoirs sont comme de la philosophie euh, ils ne sont pas obligatoires en fait euh, nous sommes chacun et chacune légitime de choisir euh, si on veut avoir accès aux soins euh, donc euh, voilà et donc euh, monsieur lebrun a pris l'exemple d'une personne malade si les médecins proposent des soins à cette personne, euh, eh bien, euh, elle est en droit de les refuser comme de les accepter. Voilà, Notre corps, notre choix, et c'est ça qu'il a, qu a mis en valeur euh, pendant sa conférence. Suite à cela, euh, il a donc abordé le terme de liberté. Forcément, donc, euh, nous sommes libres de prendre les décisions que l'on veut. Donc Il s'agit du droit de faire ou de ne pas faire, comme il l'a dit si bien. Et c'est d'ailleurs pour cela que, euh, pour lui, euh, ça s'apparente à de la philosophie. Mais il y a quand même un petit enjeu à cette liberté, c'est la notion de responsabilité. Parce qu'en fait, euh, pour lui, il y a deux formes de responsabilité. La responsabilité donc, pour nous-mêmes, Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de choisir pour nous-mêmes, et euh, il est de notre responsabilité de nous soigner ou non. Mais il aborde aussi la responsabilité collective, en prenant l'exemple d'une personne qui fume une cigarette. Alors, par exemple, une personne qui fume une cigarette va avoir euh, dans les mains la responsabilité de la santé des autres. Parce qu'en fait, euh, il dit que fumer, ça pollue énormément, et donc cela nuit forcément à la santé des autres, ou même euh, des animaux à la santé de la planète, quoi, tout simplement. Et donc, euh, ben, c'est un sujet quand même très compliqué, euh, car euh, même si nous sommes libres de faire les choix qu'on veut, euh, nous n'avons pas de pouvoir sur le choix des autres. Et, euh, et même si quand on fume, euh, nous avons conscience que cela nuit à notre santé, à nous, ça, c'est notre choix. Mais par contre, il faut aussi prendre conscience que ça nuit aussi à la santé des autres. Donc, c'est un peu ça la, la, la responsabilité collective et euh, ce qu'il essaye de, de mettre en jeu pendant sa conférence. Et puis pour finir avec ce petit résumé, euh, j'aimerais aussi quand même aborder sur un autre sujet dont il a parlé, le sujet des enfants et des parents, car je l'ai trouvé très intéressant. En fait, il disait qu'un euh, parent n'a pas forcément de droit sur son enfant parce qu'un enfant ou un adolescent doit être considéré comme une personne à part entière, autant qu'un adulte en fait. Et euh, si un enfant ou un ado n'a pas envie de se soigner, en fait c'est son droit à lui et, euh, et le parent n'a pas à décider à sa place car en fait chaque être humain est légitime de choisir euh, par lui-même. Mais encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'un enfant n'a pas forcément la même maturité et le même recul qu'un parent. Et du coup, bah, suite à cela, euh, il a dit que le terme de responsable légal n'a aucun sens. Mais c'est selon lui, du coup. Voilà un peu globalement euh, ce qu'il a dit.
1: Moi, moi, de ce que j'ai vu au début, euh, ça m'a paru quand même assez intéressant. Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Des, des notions un peu complexes et euh, avec un angle en plus euh, pas forcément commun. Donc, euh, donc de ce que j'ai vu, euh, ça m'a assez plu. Mais du coup toi au global t'en ressors euh, comment C'était très
0: intéressant, il a apporté euh, pas mal d'informations et euh, bah, ça, ça avait un lien avec, euh, avec son travail. Après il a aussi beaucoup parlé de, 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 du code pénal et vraiment tous les droits ouais. qu'on a au niveau de la, de la société etc. Donc euh, c'était très enrichissant.
1: Mmh. Eh bien, euh, à renouveler, alors, si, si l'occasion se représente. Évidemment. Euh, donc, euh, voilà pour vous un petit, un petit résumé de cette conférence. On va passer maintenant euh, à des petits tips, euh, petits conseils pour les étudiants. C'est l'occasion aussi euh, voilà, de vous présenter soit des dispositifs, soit euh, des euh, numéros d'aide, par exemple, pour, euh, pour le sujet de la santé mentale, qui peuvent être bien utiles. Alors, tout d'abord, euh, je voulais parler de l'espace santé étudiant, euh, qui est un service de santé euh, universitaire, euh, centre de santé aussi porté par l'université de Bordeaux et dédié aux 70 000 euh, étudiants et étudiantes des principaux établissements partenaires. Donc, on a l'université de Bordeaux, l'université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux INP et d'autres établissements euh, d'enseignement supérieur. Euh, cet espace santé étudiant est aussi présent sur Agen dans les deux campus, donc celui du Pain et celui de Michel Serre. Et euh, donc, si vous voulez prendre contact. Euh, avec, euh, avec les personnes qui, qui s'en occupent. Euh, vous pouvez les contacter au 06 28 03 94 19 ou prendre un rendez-vous tout simplement sur Doctolib. Il euh, faut savoir qu'il y a un tiers payant intégral euh, donc il vous suffit de venir avec votre carte étudiante ou un certificat de scolarité, votre carte vitale ou euh, une attestation de sécurité sociale ainsi que votre carte de mutuelle pour pouvoir euh, avoir un rendez-vous et discuter euh, de toutes choses, de toutes chose, toute questions ou euh, interrogations euh, finalement par rapport à, à, à la santé euh, mentale mais même euh, euh, au-delà de la santé mentale finalement, sur, euh, sur la santé en général et pour vous donner aussi quelques numéros, quelques contacts euh, qui peuvent euh, être bien utiles euh, vous avez le 3114 qui est un numéro vert dédié et gratuit, euh, 24h sur 24 SES Amitié euh, au 09 72 39 40 50 24h sur 24 aussi euh, Vous avez aussi le fil santé jeune au 0800 235 236 De 9h à 23h La Nightline qui est une ligne d'écoute de 21h à 2h30 Pour les étudiants euh, euh, spécifiquement euh, Les différents euh, numéros selon la ville sont à retrouver sur leur site Ou alors en cas d'urgence le 15 bien sûr euh, voilà un petit peu pour, euh, pour les quelques numéros euh, qu'on peut vous donner. Et euh, encore une fois, euh, voilà la santé mentale, c'est un sujet euh, qui, euh, qui touche bien sûr les étudiants, c'est pour ça qu'on en parle. Mais euh, ça peut évidemment toucher euh, toutes les autres euh, personnes de la population. Hein. Tout le monde peut être sujet à, à ces questions. Donc euh, prenez surtout le temps d'en de, parler autour de vous, d'essayer de, de conscientiser un petit peu cette notion qui est pas forcément ultra... Euh, qui commence à être quand même pas mal populaire, mais euh, qui fait toujours du bien de... de d'être abordé finalement donc euh, voilà un petit peu pour, pour toutes ces infos euh, ça fait peut-être un petit peu beaucoup mais euh, en tout cas on, on aura essayé d'être un peu complet euh, le Culture Room de demain soir euh, rentrera aussi euh, plus en détail sur, sur d'autres notions euh, euh, au sein de, de ce thème de la santé donc euh, j'espère que vous serez nombreux à, à nous écouter demain soir euh, on va finir cette émission avec euh, des petits euh, événements ou sorties euh, qui peuvent vous concerner, euh, vous les étudiants qui, vous, qui nous écoutez. Elina, je te laisse euh, présenter euh, deux événements euh, spécifiquement.
0: Oui, alors dans un premier temps, nous avons euh, un don de sang qui a été mis en place par l'IUT GACO qui aura lieu au campus Michel-Serre d'Agen dans la salle d'examen numéro 5. Donc euh, ça se déroulera sur deux jours, le mardi 14 novembre de 9h à 13h et le mercredi 15 novembre de 15h à 19h. Donc voilà, si vous voulez faire don de votre sang, ça peut toujours être très, très utile. Euh, et ensuite, euh, rien à voir, mais nous avons le salon du bien-être à Agen, euh, au Parc des Expos. Agen-Agora, se... maintenant. Oui, Agen-Agora, oui. Euh, et donc, ça se déroule à partir aujourd'hui et jusqu'au 12 novembre, de 10h à 19h, tous les jours. Et donc, euh, l'entrée est gratuite. Donc, euh, donc allez-y, allez-y. Ça peut être très, très intéressant.
1: RC47 c'est la fin de cette émission, euh, Elina. Merci beaucoup d'avoir euh, participé. Merci euh, Avec grand plaisir, comme d'habitude. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre, évidemment, sur Instagram et Facebook, Radio Campus 47, pour suivre un petit peu les actualités. Vous pouvez également aller euh, sur notre site internet, bien sûr, pour euh, écouter bah, le live, le 24-24, qui tourne euh, en permanence. Aller écouter notre belle programmation musicale, euh, nos émissions, nos chroniques tout est dispo euh, sur le site euh, et pour les podcasts aussi, euh, vous les retrouvez sur le site et sur notre Soundcloud. N'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas aussi à nous laisser euh, un petit commentaire, un petit mot, euh, un, un retour sur euh, ce que vous avez pensé de l'émission, euh, des idées même que, que vous aimeriez apporter euh, et même si jamais euh, ça vous intéresse de venir participer avec nous euh, à la radio en tant que bénévole par exemple, c'est totalement possible donc n'hésitez euh, euh, pas à nous contacter euh, on vous répondra avec grand plaisir on va se laisser avec euh, un morceau euh, de The Killer Roy Jungkook oh. et Central Sea que d'artistes euh, internationaux j'ai envie de dire euh, le morceau s'appelle Too Much et, euh, et on va se dire au revoir là-dessus Elina euh, gros bisous passez une bonne euh, après-midi une bonne fin de journée et on se dit à demain soir pour, pour le nouveau Culture Room euh, bisous
3: bisous If we had the Tell me what got in. Was it too much? Uh, uh, was it too much? Uh, Now you call calling your friends Cause I'm gone again When I'm back around Would you do it again? Was it too much? Uh, was it too much? Uh, was it too much? Am I doing too much? You understand my slang and get my sense of humor when your girlfriends tell you i've been fucking around would you believe me if i told you that they're lying and that's just a rumor send you my personal driver man this ain't just a uber you know it's serious when you stay at mine and bring your toothbrush extra panties in your bag or some makeup removers you know i'm hardly on my own 'cause i stay with the shooters she called me daddy she got issues i am not a father hop off the boat until the jet lead the yacht at the harbor Yeah, with a Zen bitch, trying to stop her hunger. Huh, I went before you came, so I could fuck you longer. S650 show for Driven, just type your address in. Pack your bag, on, we can board the next flight, we could check in. Make sure you check that you ain't bugger your antidepressants. Before I fly you out again, and you made me regret it. Huh. That time for it up, it's say hey one until to the head. Top down, almost crash, cause I'm looking at your tents, begging for it. And you mad about shit I never said. Double test, no reply, but I'm knowing that you read it. What you say? Hit me back, what's the move now? Let me love you the way that I do now, I never knew how If we had the chance and the time to spend, would you do it again, would you do it again Was it too much, uh, uh, was it too much uh, Now you call me your friends, cause I'm gonna dance when I'm back around Would you do it again, was it too much, uh, was it too much uh,